0: Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Herzlich Willkommen. Am Mikrofon begrüße ich wieder Christian Berger. Und heute geht es ums Schreiben. Und wie immer habe ich hier zwei Expertinnen zu Gast, die uns ein bisschen was über Schreiben erzählen können. Herzlich Willkommen Dr. Christian Aspalter und Dr. Marianne Ullmann. Hallo. Danke, hallo. Was heißt denn Schreiben für euch oder wieso glaubt ihr, dass ihr da zum Schreiben was erzählen könnt?
2: Ich bin ähm, von meiner beruflichen Ausbildung ähm, eher praxisorientiert zum Schreiben gekommen. Also meine Grundfächer waren Biologie, Zoologie und Sport und ich bin eigentlich über das Anfertigen von mehreren Qualifikationsarbeiten, zuletzt meiner Dissertation und dann wissenschaftlicher Fachartikeln, zum Thema wissenschaftliches Schreiben gekommen. Also, sodass ich mich auch mit der Theorie dann mehr auseinandergesetzt habe dahinter. Und zuletzt habe ich eine Schreibberaterausbildung gemacht und möchte nun mein Wissen einsetzen, um Studierende zu begleiten bei ihren. Abschlussarbeiten.
1: Schreibberater und äh, wissenschaftliches Schreiben. Was, was ist der Unterschied? Also, es geht jetzt nicht darum, die Buchstaben äh, in der Feinmotorik beherrschen zu lernen, also so Schreibprozess von der mechanischen Seite, sondern im mhm, ja. wissenschaftlichen Schreibprozess.
0: Exakt, also da ist mal. Äh sind wir eigentlich mitten im Thema, wenn es ums wissenschaftliche Schreiben bzw. um Schreibberatung geht. Ich ähm, will nur kurz anmerken, dass für mich Schreiben was sehr, sehr Angenehmes, Lustvolles ist, weil es mich beim Denken entschleunigt. Also ich schreibe gern, um irgendwie äh, eine gewisse langsamere Grundgeschwindigkeit fürs Denken zu kriegen. Das ist für mich einmal so ein, ein eigener Schreibzugang äh, vom vom Werdegang selber bin ich wirklich gelernter Schreibdidaktiker, also ich bin ein Lehrer, ein für die, für die AHS. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, wissenschaftliches Schreiben, äh, private Schreiben, da gibt es natürlich erhebliche Unterschiede, andererseits gibt es auch viele Überlappungen und Überschneidungen. Und die Schreibberatung ist meines Erachtens ein Instrument, wo es sehr stark eben darum auch geht, dass dieses private Schreiben, diese eigene Stimme, die man beim Schreiben hat, auch in der Wissenschaftssprache eben eine Berechtigung hat und dass, diese Schreibstimme, dass man zu dieser Schreibstimme auch im wissenschaftlichen Schreiben irgendwie finden muss, bevor wirklich
1: gute Texte entstehen können. Schreibt ihr privat auch so Literarisches oder schreibt ihr eigentlich nur wissenschaftliche Texte? Wie schaut das aus, Marianne?
2: Ja, also ich habe ähm, vor allem während meines Studiums auch äh, andere Texte als wissenschaftliche geschrieben. Ich habe Gedichte geschrieben, ich habe mich in Prosa versucht. Ähm, ich führe schon mein ganzes Leben lang Tagebuch in unterschiedlichsten Formen, sei es jetzt so ein Tagebuch, wie man es halt äh, versteht. Oder ein Lesetagebuch oder ein Reisetagebuch. Also, da gibt es ja für alle möglichen Bereiche Tagebücher. Und ähm, ja, was, was ich sehr gerne führe momentan ist auch so ein, ein begleitendes Tagebuch zu meiner Tätigkeit. Also, ich, ich plane auch schreibend, also zum Beispiel meine Unterrichtstätigkeit. Ähm, da muss ich immer mitschreiben. Ich, ich führe. Protokoll zu den Dingen, die ich tue, also ich äh, erledige sehr viel schreibend, weil, weil es mir genauso geht wie dem Christian, dass ich über das Schreiben äh, sehr gut ins, ins Denken komme äh, und, und mich fokussieren kann.
1: Handschriftliche Protokollierung, Tagebuch schreiben oder äh, wird das digital erledigt?
2: Also ich schreibe sehr gern analog und digital aber während des Arbeitens vor allem digital. Also da benutze ich Evernote, das mag ich sehr, sehr gern, weil ich unterschiedlichste Notizbücher anfertigen kann. Die Notizen sind mit Stichworten belegt und ich finde die Dinge sehr, sehr gut wieder. Also ich finde das sehr, sehr gut. Und parallel dazu habe ich aber meine Notizbücher. Also ich habe da einen richtigen Vogel. Also ich, ich bin ständig auf der Suche, nach schönen Notizbüchern äh, mit Leder oder auch nicht. Und ich habe da schon eine ganze Sammlung zu Hause und bin eigentlich immer noch auf der Suche nach dem idealen analogen Notizbuch für mich. Und ich bin jetzt auch gestolpert über eine Möglichkeit, von Evernote äh, analog äh, Notizen anfertigen zu können, die man dann fotografiert. Also ich experimentiere hier sehr, sehr viel und ähm, ich versuche auf alle möglichen Arten, die es gibt, zu schreiben. <lacht> was,
1: was müsste das ideale, analoge Notizbuch für dich haben? Welche Kriterien müssten da erfüllt werden?
2: Also eine, eine ganz große Rolle für mich spielt die Ästhetik, also auch die Haptik, ähm, wie, wie der Einband beschaffen ist, ähm, auch wie es riecht, also das habe ich momentan noch nicht so gefunden. Ähm, auch das Papier spielt eine große Rolle, ähm, dann auch wie, wie ich da die Notizen ablegen kann. Also ein Heft allein reicht mir nicht. Also ich habe da jetzt eine Form gefunden, wo mehrere Hefte beieinander sind, sodass ich, ähm, wie also analog zu Evernote, ähm, jedes Heft für ein unterschiedliches Thema verwenden kann. Und, ähm, also einen ja, gebundenen
1: Filofax.
2: Kann man so sagen, ja, genau. Mit
1: Leinen gebunden. <lacht> Zum Beispiel. Oder mit, mit Leder. leichten Lederüberzug. Genau. Und äh, etwas stärkeres Papier, damit es nicht gleich zerreißt, so genau. über mhm. 80 mhm. Gramm vielleicht. Mhm. Und
2: genau, also es gibt da unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber auch sehr dünnes Papier hat, hat seinen Wert, weil man dann einfach mehr unterkriegt.
1: Also du weißt schon relativ genau, worauf du schreiben magst oder womit mhm. du schreiben magst. Jetzt geht es ja vielleicht auch noch darum, was man denn schreiben möchte. Äh, kehren wir noch mal kurz zurück, Christian, wie ist das mit dir? Auch ein literarischer Schreiber oder?
0: Ja, wer hat das nicht probiert, sage ich einmal? Äh, zigmal versucht, äh, zigmal beendet. Äh, grundsätzlich kritzel ich gern auf allem herum, was ich irgendwie in die Hände kriege und habe irgendwie äh, meistens verschwindet es irgendwie in Kästen und ich schaue dann vielleicht doch einmal die eine oder andere Serviette noch einmal an, die, die ich irgendwo beschrieben habe. Das sind auch dann irgendwie so äh, Fragmente von Reisetagebüchern, die bei mir aber eh, sage ich einmal, so wirklich als, als, als Stücke und Zettelwerk irgendwo herumliegen. Und es ist natürlich auch recht zufällig, was davon jemals wieder auftaucht oder was irgendwie verschwindet grundsätzlich. Und das hat mich irgendwann auch zu stören begonnen. Und äh, ich bin derzeit, also ich habe auch lange Zeit irgendwie so nach irgendwie äh, idealen analogen Instrumenten auch gesucht, damit das nicht alles wieder irgendwie verloren geht. Und äh, im Prinzip war mir das immer irgendwie zu, zu kompakt. Ja, mir war das immer, wir waren also 20 gebundene Seiten, da bin ich mit einem Thema, das war mir zu viel für ein Thema. Und jetzt habe ich zum Beispiel so ein kleines Tablet, das auch handschriftlich gut bedienbar ist. Und das scheint jetzt eine recht angenehme Form zu sein. Also ich fürchte mich nur vor dem Tag, wo das System irgendwie in sich zusammenbricht. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Backup dafür gemacht habe. Ich verlasse mich da eher auf das... Auf das System, ein bisschen blauäugig, weil das ja irgendwie eh vorgibt, Backups zu machen, aber was davon dann wirklich genau wiederherstellbar ist, äh, habe ich mir vor kurzem gerade mal überlegt. Ja. Äh, muss man wahrscheinlich ein bisschen sorgfältiger insgesamt damit umgehen. Aber grundsätzlich, schrei ja, also grundsätzlich ähm, schreiben gehört... Irgendwie zu meinem Alltag wie reden oder mit wem anderen plaudern. Also das braucht es einfach irgendwie. Es ist ja nicht irgendwie, ich setze mich auch jetzt nicht irgendwie hin, um zu sagen, jetzt, und jetzt schreibe ich oder so. Das mache ich nur, wenn ich konkret an längeren Texten arbeite. Aber irgendwie Notizen sammeln, Eindrücke sammeln, Überlegungen sammeln, das, das, das braucht es unbedingt, weil sonst einfach viel zu viel verloren geht am Weg.
1: Jetzt sind wir eigentlich ja schon beim wissenschaftlichen Schreiben auch. Oder ist es ein Unterschied, äh, würdet ihr auf euren Notizblättern sagen, das ist eigentlich nur das für den privaten und literarischen Gebrauch, wissenschaftlich schreiben muss man eigentlich heute schon so oder mit diesen Instrumenten oder Werkzeugen? Oder na, oft, sind die, oft, sind,
0: oft sind die wildesten Ideen, die privatesten Notizen Ausgangspunkt für spannende Forschungsfragen, sage ich. Es kann einfach passieren, dass man irgendwo draußen über etwas stolpert, über einen, über einen Satz, über einen Gedanken, was auch immer, den man sich notiert hat und später taucht er dann irgendwie wieder auf, wenn er eben festgehalten ist, das ist jetzt der Unterschied. Wenn er eben festgehalten ist, hat man die Chance, dass man da ein bisschen durchkämmt und, und schaut, was da, äh, was da alles so äh, zutage tritt. Und daraus können sich dann im besten Fall recht spannende Überlegungen ergeben und in weiterer Folge auch wissenschaftliche Ideen und Aufsätze. Also ich halte nichts dafür äh, davon, wenn man, äh, wenn man jetzt so... Dinge beforscht, die zunächst einmal überhaupt nichts mit einem selbst zu tun haben. Also ich halte den Weg, den umgekehrten Weg für, für wesentlich spannender und auch, auch fruchtbarer letztendlich, wenn man von Dingen ausgeht, die einem selber auch in einem ganz anderen Weg irgendwie aufgefallen sind. Ich glaube, dann kommen man irgendwie die spannenden Dinge äh, zustande und
1: äh, nicht, nicht umgekehrt. Vielleicht, um so ein bisschen noch griffiger zu machen wäre, die Werkzeuge sind also für das private und literarische Schreiben oder das wissenschaftliche Schreiben wahrscheinlich die gleichen, die genutzt werden. Da gibt es jetzt nicht eine Kategorisierung, wo man sagen kann, das ist nur für wissenschaftliches Schreiben geeignet. Die Persön das persönliche Interesse ist auch etwas, was bei allen Schreibprozessen da ist. Wo beginnt sich das zu trennen? Wie differenziert sie das?
2: Ja, also meine, meine spontane Antwort wäre jetzt so irgendwie, ähm, wissenschaftliches Schreiben ist sehr, sehr stark regelgeleitet. Ähm, kommt auch immer darauf an, in welcher Wissenschaftskultur man sich befindet. Aber eigentlich ist das mit dem literarischen Schreiben ja genau dasselbe. Wobei ich schon glaube, dass man beim literarischen Schreiben zunächst einmal mehr Freiraum hat oder oder zumindest glaubt, ihn zu haben. Also Schreibkurse fürs literarische Schreiben äh, laufen ja sehr oft unter dem Titel kreatives Schreiben, während das Wort kreativ beim wissenschaftlichen Schreiben sehr lange verpönt war, ähm, jetzt allmählich nicht mehr so sehr. Also Elemente des kreativen Schreibens finden beim wissenschaftlichen äh, Schreiben immer mehr und mehr Platz, weil es einfach darum geht, seine Ideen auszuschöpfen und einfach auch diese persönliche Stimme zu entwickeln, die man ja beim kreativen Schreiben sehr, sehr gut entwickeln kann. Aber also ich denke mal, das sind so die, diese Trennlinien. Also auf der einen Seite diese, diese Orientierung an, an einem Regelwerk, das sehr, sehr stark ausdifferenziert ist. Also man denkt nur an, ans Zitieren, ähm, äh, ja an die diversen Textsorten, die man beim wissenschaftlichen Schreiben hat, wie zum Beispiel... Eine Qualifikationsarbeit oder ein Buch oder ein Fachartikel oder ein Exposé. Also da finden sich ganz, ganz viele Textsorten, die man erstmal kennenlernen muss. Und die, bevor man ihre hat die. Haben. Genau, genau.
1: So wie auch die Schreiberinnen ihre Eigenarten haben. Mhm,
2: mhm. Und
1: wenn ihr jetzt Schreibberatung macht, und sagt der kreative Prozess ist durchaus auch ein wesentlicher Teil und die Person hat was damit zu tun äh, gleichzeitig gibt es aber formale Kriterien, die man kennen sollten was ist es dann
2: also die, die Schreibberatung so wie wir sie ähm, durchführen wollen versteht sich als als nicht direktive Schreibberatung das heißt äh, wir sind nicht dazu da oder wir wollen nicht etwas vorschreiben oder auf etwas hinweisen mit den Worten jetzt macht das so, weil das gehört so, ähm, sondern wir, wir wollen die Studierenden eigentlich auch auf Entdeckungsreise führen, äh, sodass sie ihren eigenen Weg finden können, weil ich denke mal genau das ist es, den, den eigenen Weg finden, aber in, in, in diesem regelgeleiteten Rahmen. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, zum einen diesen Freiraum zu geben oder, oder, oder auch die, äh, bei diesem Freiraum zu begleiten, weil Freiraum ist ja nicht immer etwas Angenehmes und auf der anderen Seite aber auch dieses äh, Regelwerk zu vermitteln oder zumindest die Notwendigkeit ähm, für dieses Regelwerk und auch vielleicht die, dieser emotionale Aspekt, dass es nicht nur etwas Unangenehmes ist, sondern dass, dass es einfach auch notwendig ist, dass es diese Konventionen gibt beim wissenschaftlichen Arbeiten.
1: Das heißt, das Ziel ist irgendwie auch, äh, so etwas wie einen Habitus zu entwickeln.
0: Es gab ein relativ großes Projekt, wissenschaftliches Schreiben als Habitus ne, von, der, von der Linguistik hier in, in Wien. Und äh, ja, also grundsätzlich, ich, ich sehe das ganz ähnlich äh, wie, wie Marianne, also wissenschaftliches Schreiben ist einfach eine bestimmte Diskursform. Ja. Es ist eine bestimmte Diskursform, wo, wo es eben dieses große Regelwerk gibt, aber nicht nur das Regelwerk über Formalitäten, sondern auch äh, eine gewisse... Regelhaftigkeit in den, in den Argumentationsabläufen. Ja. Das wäre dann das, was, was du als Habitus dann auch bezeichnet hättest. Ähm, Argumentationsketten, die schlüssig sind, äh, wissen, dass nicht irgendwie äh, aus dem Genie heraus geboren wird, sondern wissen, dass er auf Vorwissen aufbaut und dass auch dieses Vorwissen zitiert. All das sind, sind Dinge, die zu diesem, zu diesem Diskurs gehören. Und trotzdem halte ich es für einen Mythos, wenn man sagt, dass das, dass das schreibende Subjekt dann in diesen Texten keinen Platz mehr hat oder dass, es nicht, oder dass man es irgendwie eliminieren könnte, noch gefährlich, Also wenn man davon ausgeht, dass der wissenschaftliche Autor als solcher durch, sage ich jetzt mal, durch Tricks in den Formulierungen sich aus dem Text irgendwie fortstehlen könnte. Das halte ich einfach für, für, für einen Mythos und nicht, nicht tragfähig. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass man in der fortgeschrittenen Diskussion von dieser Objektivität mittlerweile spricht, sondern zumindest von der Intersubjektivität, also das, was Subjekte gemeinsam anhand bestimmter methodischer Kriterien nachvollziehen können dann als Ergebnisse und das ist komplett was anderes als so etwas wie die Objektivität, weil natürlich auch der Ausschnitt, den ich messe, im besten Falle, ja, trotzdem eine Entscheidung war, was ich mir da genau anschaue und welches Maßband oder welchen Maßstab ich an diese Dinge anlege. Und ich glaube, es reicht eben nicht, dass man schulmäßig eine Passivkonstruktion verwendet, um das Subjekt aus einem Text zu eliminieren.
1: Wie kann man Menschen dazu bringen, dass sie hier verstärkt motiviert sind, in den schriftlichen Diskurs in der Wissenschaft einzusteigen. Ist das eine Frage, die beantwortbar ist?
2: Ja, denke ich schon. Also man kann sie sicher nicht pauschal beantworten, weil es gibt so viele Schreiber, wie es Menschen gibt und ähm, noch viel mehr, weil jeder Mensch entwickelt sich. Ähm, ich, ich denke, dass es ganz wichtig ist, niedrigschwellig zu beginnen, also nicht erst dann zu beginnen, wenn, wenn das Meisterwerk äh, geschrieben werden soll, also im Studium, keine Ahnung, die Bachelorarbeit zum Beispiel, ähm, sondern schon sehr, sehr früher, also jetzt zum Beispiel bei uns in einer pädagogischen Hochschule schon ab dem ersten Semester, also die Bachelorarbeit ist ja quasi der Einstieg, aber für viele bleibt es das Meisterstück, äh, weil sie vielleicht dann nicht mehr weiterschreiben. Ja, und, und ich, ich glaube, dass es, dass es notwendig ist, ähm, da ein bisschen Freiheit reinzubringen und auch ein bisschen Leichtigkeit. Also ich denke mir, dass das wissenschaftliche Arbeiten ganz viel mit Schwere verbunden ist. Also ich bin unlängst mal im Bus gefahren und habe Studentinnen ähm, gehört, die, die über ihre Erlebnisse rund um die Bachelorarbeit gesprochen haben. Und die eine hat, hat so aus dem Bauch heraus gemeint, na naja, Spaß ist das keine, es ist eigentlich nur eine Belastung. Und, und ich denke man, sie hat für ganz, ganz viele Studierende gesprochen. Und ich bin aber der Überzeugung, dass das nicht unbedingt sein muss, ähm, dass, dass man auch sehr freudvoll herangehen kann oder das auch so vermitteln kann. Und dass, dass es leider bei uns so ist, dass noch so viel Staub anhaftet dem, dem ganzen Thema und der ganzen Thematik, und ähm, für, für mich ist auch diese Argumentation, man muss sich komplett raushalten aus einem wissenschaftlichen Text als Subjekt, ähm, so eine Position, die, die sehr, sehr verstaubt ist und sehr, sehr abschreckend wirkt.
1: Ist das nicht die Tradition, also mir da mal ja das Bild gebracht, im deutschen Sprachraum wird in wissenschaftlichen Arbeiten immer, werden immer Pyramiden gebaut? Während im angelsächsischen Raum werden Zeltstädte gebaut. Und die Texte, die wissenschaftlichen Texte im Englischen sind zumeist lebendiger und leichter lesbar, auch für nicht studierte Menschen, als äh, die deutschen wissenschaftlichen Texte. Äh, diese unterschiedlichen Kulturen an wissenschaftlichen Arbeiten, seht ihr das auch?
0: Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich da ganz unterschiedliche Kulturen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Sprachen linguistisch einfach auch unterschiedliche Strukturen haben. Das wäre wär sicherlich eine spannende Sache, da mal genauer hinzuschauen wenn ich an die an die Satzkaskaden denke im, im deutschen Sprachen oder an die an die Pyramiden ne? mit mit der Autorschaft mit dem schreibenden Subjekt in den Texten umzugehen auch das hat natürlich sehr unterschiedliche Traditionen gerade in der gerade in der Wissenschaftssprache ja. ich, ich glaube schon dass dieses dieses Lust lustvolles Schreiben, der freudvolle Zugang zum Schreiben insgesamt oder dass, dass, dass die Sprache letztendlich das, das unhintergehbare Werkzeug äh, bei uns in den Wissenschaften einfach ist, dass man da ein Bewusstsein kriegt und dass das für die Studierenden einfach nicht nur irgendwie eine Belastung zum Ende ihres Studiums plötzlich darstellt. Ich glaube, das ist irgendwie so der, der Ansatz, den man bestenfalls irgendwie verfolgen kann, dass man ähm, wirklich versucht, Sprache. Als Werkzeug zum, zum Wissenserwerb auch gleich mitzureflektieren, mitzudenken, zu entwickeln und im Idealfall da eine, eine spannende und, und einen lustvollen Umgang mit der Sprache auch irgendwie propagiert und, und ausprobiert. Ja, und gleichzeitig auch irgendwie diesen Krampf ablegt, dass alles, was man da macht, für die Ewigkeit ist, was ja letztendlich nur
1: immer eine riesige Belastung ist. Der Diskurs, also schreibe, ich schreibe ja im wissenschaftlichen Bereich für den Diskurs zumeist, in der wissenschaftlichen Community. Es sollen die Sachen, die hier publiziert werden, das Wissen weitertragen und teilen, geteilt werden und natürlich auch hinterfragt und kritisiert werden. Jetzt im schulischen Schreiben schreibt man zumeist irgendwie, Aufsätze, Aufgaben und dann werden die irgendwo weggeschmissen. Also wenn das Heft voll ist, dann haut man es weg und dann kommt das nächste Heft. Also das Schreiben ist irgendwie eine sehr ähnliche Geschichte. Im wissenschaftlichen Schreiben, wie schaut es da aus mit der Publikationsfähigkeit oder den Möglichkeiten, dass Leute etwas publizieren? Seht ihr da eine
0: also zum, zum, zum schulischen Schreiben will ich noch sagen, weil das, weil das einfach auch ein Thema für mich ist im Bereich der, der Lehrerinnenfortbildung. Das schulische Schreiben hat an sich ein echtes Problem mit dem Adressaten. Es ist eine, eine Form des Schreibens, wo ein, ein Adressat dahinter steckt. In, zu, zu 90 Prozent funktioniert die Schreibdidaktik so, dass der Lehrer das dann halt einsammelt und, und beurteilt der für, ich einmal, für, für lustvolles Schreiben, für freudvolles Schreiben nicht wahnsinnig zuträglich ist. Ja. Deswegen kommen auch, äh, würde ich meinen, viele unserer Studierenden dann mit, mit einer Art Schreibblockade oder auch mit, zumindest mit einer, mit einer, nicht mehr mit einer so großen Bereitschaft äh, dazu uns, sich da jetzt irgendwie auf, auf, auf Texte schreibend einzulassen, weil das einfach geprägt ist durch, durch die Schullaufbahn. Und dort hat man, glaube ich, strukturell ein recht großes Problem. Aber das ist, ist eben jetzt ein, ein Nebenschauplatz, aber nur, weil du es erwähnt hast vorhin. Ähm, wissenschaftliche Publikationsmöglichkeiten haben sich vor allem über neue Open-Source-Journale diverse Plattformen einmal zunächst sehr erweitert, also da ist sehr, sehr viel möglich. Zudem gehen immer mehr junge Wissenschaftler dazu über, dass sie eigene Blogs anlegen, also die, erzeigen, die, die, die zeigen und eine die zeigen, in, was in ihrer Werkstatt passiert. Ja, sie erzeugen von Anfang an schreibend auch eine Öffentlichkeit für ihre, für ihre Denkprozesse, für ihre Arbeitsprozesse. Das ist ganz, ganz spannend, weil da auch ganz was anderes passiert. Also nicht mehr äh, der fertige Aufsatz, das Endprodukt ist das, womit man dann irgendwie an die Öffentlichkeit geht, sondern durchaus auch das, das Gesammelte, die Notizen, äh, die Ideen, die, die Prozesse werden dort mitreflektiert. Und äh, auch das Einflüsse, ist nicht? Die Einflüsse. Und das ist, das ist ein völlig neuer, neuer Zugang. Das heißt, auch es gibt zum, schon einen zum... Diskurs
1: beim Entstehen des Produkts.
0: Exakt. Und äh, man, kommt, man kommt meistens äh, in diesem Diskurs äh, natürlich wesentlich weiter, als würde man jetzt alleine zu Hause im Kämmerchen sitzen, bis der Aufsatz fertig ist. Und hinterher kommt man dann drauf, naja, ich habe äh, einige Dinge überhaupt nicht berücksichtigt, die sich aber irgendwie in einem Diskurs sicherlich als Diskussionspunkt irgendwie ergeben hätten. Und das ist der große Vorteil, dass die Öffentlichkeit beim Schreiben mit den neuen Medien viel, viel früher herstellbar ist schon. Und das macht wirklich Sinn, auch, auch für den Schreibprozess da jetzt, anzusetzen. Es
1: jetzt gibt immer mehr Publikationen, wo halt dann mehrere Autorinnen genannt sind. Dass er, also ich, ich merke irgendwie, dass immer öfter auch gemeinsam publiziert wird kooperatives und kollaboratives schreiben ist das für euch ein thema ist es für schreiben fürs wissenschaftliche schreiben auch was was man lernen sollte könnte
0: ja definitiv also äh, definitiv unsere schreibhaltung äh, wenn sie ein bisschen antiquierter ist ist irgendwie so ein modell das dem das dem Geniebegriff des 19. Jahrhunderts geschuldet ist. Also das Genie sitzt alleine und schafft aus sich heraus die Welt, die es schriftlich zu Papier bringt und es ist jedes Mal irgendwie ein originäres Werk. Und das hat sich bis in einen die in die Wissenschaftskultur auch letztendlich als Haltung verbreitet und also ich habe das selber irgendwie gegen Ende meines Studiums mitgekriegt, dass dass, also dass die jüngere Generation beim Schreiben eigentlich immer stärker gemeinsam produziert hat, zwar meist sehr klar abgesteckt, also irgendwie so kapitelweise oder, oder fragenweise sich dann an, an Themen herangemacht hat. Ich glaube, dass man mittlerweile wirklich noch weiter ist. Also ähm, Beispiel, ich habe gerade mit einem Kollegen ein, ein Exposé ausgearbeitet äh, für einen Beitrag, und das funktioniert dann zum Beispiel über Google Doc. Also da geht es dann wirklich äh, so weit, dass mehr oder weniger auch in den Formulierungen des Anderen mitformuliert wird und dass die Ideen wesentlich, also wesentlich zeitiger schon abgeglichen werden und dass man dann tatsächlich gemeinsame Texte produziert.
1: Okay, äh, die Lust am Schreiben wollt ihr wecken und äh, wie wollt ihr das tun?
2: Ja, auf zwei Wegen. Zum einen ähm, im Unterricht immer wieder äh, Schreibszenarien einfließen lassen. Also ich habe zum Beispiel unlängst äh, ein Seminar gehalten zum Thema Fußgesundheit, weil ich bin auch in, in diesen Bereichen hier tätig und habe die Studierenden einfach einen, einen Brief an sich selbst äh, aus der Perspektive ihrer Füße schreiben lassen. Und das sind einfach Dinge, die dann nicht benotet werden, sondern die äh, einfach freudvoll geschrieben werden und einander vorgelesen werden. Und auf der anderen Seite die, die Schreibberatung, wo man, wo man sich Zeit nimmt, an, an kleinen äh, Stellgliedern zu arbeiten und vielleicht auch lustige ähm, Methoden einfließen lässt. Wie zum Beispiel, ähm, ich beschreibe meinen Preiz Schreibprozess aus der Perspektive meines Computers.
1: Also Schreibprozesse kann man äh, fördern, Schreibprozesse kann man unterstützen, Schreiben wissenschaftliches Schreiben kann man auch teilweise erlernen und ihr er hilft ihnen, den Leuten dabei, dieses wissenschaftliche Schreiben verstärkt einzusetzen und dabei die Lust nicht zu verlieren. Herzlichen Dank fürs sein, Dr. Christian Aspalter und Dr. Marianne Ullmann, Schreibberaterinnen, derzeit an der pädagogischen Hochschule Wien tätig. Es verabschiedet sich Christian Berger. <lacht>